0: Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57. É, essa semana estava me lembrando daqueles dois homens. Enquanto você vai abrindo, estava me lembrando daqueles dois homens que, é, após a morte de Jesus Cristo, eles estavam é, arrasados, decepcionados, frustrados e foram embora de Jerusalém e pegaram um caminho seguindo Emaús. E eu, eu não sei, na minha imaginação santa, porque às vezes a gente tem uma imaginação santa, né, queridos? A Bíblia não fala disso, né? a Bíblia não é, explica como é que eles estavam se sentindo, mas eu, na minha imaginação santa, imagino que dois discípulos de Jesus estavam bem chateados, porque a promessa que Jesus tinha feito meio que estava é, frustrada, porque Jesus morreu, então o que ele falou não estava acontecendo, o que ele tinha prometido não tinha se cumprido, e os discípulos então decepcionados, na minha imaginação, andando até meio cabisbaixos para Imaús, assim, é, desanimados, é, não deu certo, é, não funcionou, é, vamos voltar para a antiga vida, vamos voltar para aquilo que a gente fazia, vamos voltar para aquilo que a gente já acreditou um dia, foi uma ilusão, e esse desânimo tomou conta dos discípulos. E é impressionante que é, o próprio Jesus, ele... Ele, ele vai até esses discípulos desanimados, e esse, esses discípulos desanimados agora é, estão do lado de Jesus Cristo, né? isso está relatado lá no livro de Lucas, lá pelo capítulo 22, por ali no finalzinho de Lucas, e os dois discípulos vão, 27 talvez, vão desanimados, Jesus aparece, e o desânimo é tão grande, que aqueles dois homens não conseguem nem reconhecer Jesus, porque o desânimo tem essa característica, nos faz parar de enxergar que Jesus está do nosso lado, nos faz impedir de ver que Deus é Deus Emmanuel, é Deus presente, é Deus conosco, que Deus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, o desânimo tem, esse, tem essa força na nossa vida, mas graças a Deus que nós temos um Jesus que vai até de nós, vai atrás de nós, ou vai até nós quando nós estamos desanimados, amém queridos? E Ele abre nossos olhos e nos faz voltar pelo caminho que nós não deveríamos ter saído dEle. E Ele nos mostra o caminho de novo. Deus tem o poder para ir até nós, mesmo quando nós estamos desanimados, sem enxergar nada. E Ele tem um amor tão grande que Ele vai até nós e nos fala das coisas dEle, nos conta as coisas dEle e nos abre os olhos para a gente voltar para o lugar certo que nós nunca deveríamos ter saído dele. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre como você venceu o desânimo. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim o texto, eu sempre vou ler na NVI, tá bom? Diz assim o texto, Isaías, capítulo hoje, Isaías, capítulo 57, verso 15, pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre, cujo nome é santo, dois pontos, ele diz assim, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, aleluia, há aqui uma declaração de quem é Deus, de onde Deus habita e porquê que ele habita, ele é alto, ele é santo, ele é sublime, mas habita também com aquele que tem um coração humilde e contrito para fazer alguma coisa, para trazer novo ânimo, e é isso que nós vamos é, falar nessa manhã, porque eu sei que tem muita gente desanimada, muita gente desanimada, e a gente precisa recobrar o ânimo, né? recobrar o ânimo diante do desânimo, porque no final das contas, as, as situações da vida, as dificuldades da vida, ou os sonhos frustrados da vida, eles tendem a nos dar desânimo, mas nosso Deus é aquele que vem até nós para nos dar novo ânimo, ou para nos renovar, amém queridos? Então entenda uma coisa, de alguma forma, em algum momento da nossa história, ou da nossa, da nossa, do nosso relacionamento com a própria vida e com a existência, a sociedade, o jornal, o filme, a televisão, é, o trabalho, a rua, o carro, o ônibus, o anúncio do jornal, o filme, a televisão, eles nos levam a desejar coisas e a querer coisas e a ter sonhos fundamentados nessas coisas. E, em algum momento, quando a gente não alcança aquilo que é projetado para nós, eu me lembro que quando eu era jovenzinho, adolescente, tinha um filme romântico chamado Alagoa Azul. O primeiro, que acho que já teve até o segundo. Eu acho que foi em 1980, que foi Alagoa Azul. Né? E quem não queria ter um romance daquele? Um amor daquele lindo. Uma coisa linda. E aí a gente sonha, vê o um filme. Sonha com aquele romance mais, mais recente agora, escrito nas estrelas. Quem não sonha com essa coisa linda que é escrita nas estrelas? Quem não sonha em ser uma linda mulher vestida com um vestido de vermelho e receber lá uma flor de um Richard Gere da vida? Uá! O fato é que isso não acontece. E aí vem a frustração. E aí vem o desânimo, e aí vem a frustração. E aí você precisa entender que existe uma batalha pelo seu coração, e o mundo vai te vender ideias, o mundo vai te vender é, sonhos, o mundo vai te vender é, projetos, os quais você nunca vai conseguir alcançar. Por exemplo, um sonho que eu tenho, e tenho mesmo, é dar uma passeada no ônibus espacial. Qual o problema? Eu não posso ter esse sonho? Você tem o teu sonho, eu tenho o meu, ora, eu, hein? Dá uma passeada no ônibus espacial. Já tem o ônibus feito, o primeiro passeio já está né, programado. É uma passagem razoável, um milhão de dólares, eu não sei se eu teria coragem de pagar ou se eu teria condições de pagar. Mas é o meu sonho. E aí vão propondo sonhos para a gente e a gente vai, com, vai comprando esses sonhos. E os sonhos que a gente vai comprando... A gente começa a falar, bom, se Deus é Deus do impossível, qual o problema para Deus de me dar a realização desse sonho? Um Richard Gere na minha vida, né? Eu nem lembro o nome da personagem daquela menina da Lagoa Azul, mas eu sei que era uma atriz muito bonita, tadinha. Hoje deve ter uns 80 anos. É, <risos> é hoje já não deve estar na moda. Mas você sonha. E aí o sonho, ele é inatingível e aí vem a frustração, aí vem o desânimo, aí você sonha com aquela família perfeita, papai, mamãe, filhinho, todo mundo indo para cá, não tem, aí pronto, vem a frustração, aí você sonha em ter lá todo final do mês o salário, todo mundo tem, não, eu quero ser desimista, eu quero entregar, não tenho, porque eu estou desempregado, eu sonho em usar aquele penteado, aquele cabelo, em entrar na água da praia, e balançar o cabelo, mas tu nem tem mais cabelo, ou o seu cabelo é ruim, não é, porque não pode mais falar isso, né, o seu cabelo tem características diferenciadas daquela que você imaginaria que pudesse entrar na água e sair com ele de forma intocável, da maneira com a qual entrou, eu não posso mais dizer que o cabelo é ruim, mas tem que falar isso tudo, para poder falar e não ser julgado como um preconceituoso, né, então você entra com o cabelo de um jeito, se ele não sai do mesmo jeito, você não entra, e o teu sonho era simplesmente entrar na água, eu vi um filme sobre isso. Sobre uma mulher que a mãe dela insistia que ela tinha que ter o cabelo liso. E não podia. Um dia que ela entrou na piscina, tadinha. E no final das contas, a mulher passa a máquina no cabelo e vai ser feliz. Né? Porque existem sonhos que são colocados pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelas nossas famílias, pela sociedade, pela televisão, pelos filmes, que nós não vamos alcançar, e a gente vai ficando frustrado, e às vezes a gente traz esses sonhos loucos que o mundo, ou a sociedade, ou as informações trazem para a gente, e a gente joga na conta de Deus, para Deus resolver. Deus, me dá minha televisão de 60 polegadas, Deus, me dá minha passagem para eu poder fazer a visita lá, né, no, 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 no ônibus espacial... Eu não estou brincando, não, eu inclusive entrei no site da NASA outro dia e tinha lá uma inscrição fictícia para um, uma ida para Marte. Eu até botei nos no, no jovens, fiz um ingresso, que eles estavam dando uma, uma, uma promoção para divulgar né, que vai haver uma viagem para Marte. Eu falei, ó, quem topa fazer missões? Só de ida, né, porque não dá para ir e voltar. Então, só de ida para Marte. E aí você começa a fazer sonhos impossíveis, sonhos com os quais você não foi capacitado por Deus para tê-los, sonhos com os quais você não tem as ferramentas para tê-los, sonhos com os quais você não tem a estrutura física, emocional, financeira, intelectual para alcançar e por conta desses sonhos e por conta das suas limitações ou da sua história de quem você é, você se sente Menor, arruinado, arrasado, oprimido, fraco, desanimado. Entenda. Deus te fez do jeitinho que você é, porque Ele tem um plano específico para a sua vida, do jeitinho que você é. E se você tentar ser o que Deus não quer que você seja, você vai viver desanimado boa parte da sua existência. Se você, se você tentar alcançar aquilo que Deus não quer que você alcance, você vai viver boa parte do seu tempo desanimado, porque não é propósito plano de Deus para que você chegue lá, e ainda que você chegue, o lá não vai te trazer o sentimento que você imaginou que ele pudesse te trazer, e quando você chegar lá, aí você vai ficar frustrado e desanimado, porque, o lá é só isso, isso aqui que é o lá, então agora eu cheguei lá, ah, isso aqui não serve para nada, aí vem desânimo, depressão, frustração, ansiedade, angústia, por conta de quê que nós estamos vivendo uma época onde existem inúmeros suicidas, inúmeras pessoas deprimidas à base de remédio, porque não conhecem os planos e propósitos de Deus, e porque estão sonhando sonhos que não lhes cabe sonhar, porque lhes é fechada a porta, mas ainda assim sonham esses sonhos porque se o outro tem direito eu tenho, porque se o outro pode eu posso, porque se o outro chega eu chego, porque se o outro consegue eu consigo, e o meu Deus vai me dar, e vambora, e essa frustração, leva você a um desânimo, e esse desânimo mata a sua perspectiva, até mesmo de enxergar que Deus está com você no meio do caminho, e Ele está com você no meio do caminho, o Senhor nunca te desamparou, o Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca te deixará, Ele é o nosso Deus presente, Deus bem perto, Deus Emmanuel, amém queridos? Então veja, Davi faz uma, uma oração canção, que está aqui no Salmo 51, e eu quero ler com você, do verso 8 ao 12, até o verso 17, e é interessante que o livro de Salmos é um livro de cânticos e de músicas da Bíblia, e esse livro, ele é muitas, muitas das letras das músicas foram escritas em momentos onde a alma estava em sofrimento, parece que quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, aí a, a, a nossa alma fica mais sensibilizada, e aí surgem letras de músicas, pois é o que a gente vê aqui no livro de Salmos, aqui no Salmo 51, Davi, que era um tocador de harpa, ele está passando por um momento difícil, de introspecção, de análise da sua própria vida, e ele compõe a letra dessa música em cima de uma oração que ele faz, Salmo 51, verso 8, faz me ouvir de novo júbilo e alegria, bom, quem fala isso... É porque já teve e perdeu, não é isso, queridos? Não é isso? Concordam comigo? Fazem-me ouvir de novo. Eu já tive. Eu já tive o quê? Já tive júbilo, já tive alegria. Mas agora eu não tenho mais. Então, eu quero ouvir de novo. Fazem-me ouvir de novo. Júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste. Quer dizer, Deus, meus ossos estão esmagados. Exultarão. Mas não estão exultando agora. E Davi vai colocando o seu, o seu drama, o seu desânimo. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro a Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Querido, quem pede para que seja renovado um espírito estável é que estava experimentando uma instabilidade espiritual. Então, veja crentes dessa manhã, e não crentes, filhos e filhas de Deus, que se culpam e se cobram pela instabilidade espiritual, que desfrutam, porque há momentos que nós estamos mais perto de Deus, e há momentos que nós estamos mais instáveis, mais longe de Deus, mais entristecidos, veja, a instabilidade espiritual é natural ao ser humano, não culpe quem está passando por um tempo de instabilidade espiritual. Não se cobre quando você estiver passando por um tempo de instabilidade espiritual. Pelo contrário, ore e diga, Senhor, renova dentro em de mim um espírito estável. Davi passou por isso, você pode passar por isso. Não é pecado passar por isso não é abandonar a fé, passar por instabilidade, não é, de alguma forma, é, em, em, é, é, perder a salvação, ou enfraquecer as suas verdades, ou como diz a, a sábia Giovana, não é colocar dúvidas nas suas certezas, quando você tem uma instabilidade espiritual, Davi passou por isso, você vai passar por isso, os dois que estavam no caminho os de Emaús passaram por isso. Mas a bênção está naqueles que perseveram mesmo diante da instabilidade, não abrem mão, e buscam a Deus, e continuam a buscar a Deus, e insistem em buscar a Deus, e não abrem mão de Deus, e não jogam fora a sua fé, e não abrem mão daquilo que está escrito na palavra, e dizem para Deus, Deus, cria em mim um coração novo, e me faz enxergar de uma maneira diferente, eu estou instável, Senhor, traz estabilidade para a minha vida, porque eu sei que o Senhor é Deus... Às vezes, queridos, nós precisamos nos revoltar, no bom sentido da palavra, contra o nosso desânimo. E fazer disso um desafio de oração, de jejum, de clamor, de perseverança, de busca incessante. Porque, quando isso acontece, ah, aí você está mexendo num lado do coração de Deus que ele não consegue resistir. Então, Davi continua, verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a te obedecer. Então ele estava triste e estava desobediente. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. E ele vem falando de, toda, de todo o seu drama, de todas as verdades que estão na vida dele. Porque não adianta você tentar esconder verdades de Deus. Ele analisa seu coração, ele sonda seu coração, ele conhece todo o seu coração. E por fim no verso 17, Davi então ele conclui uma coisa impressionante, ele fala, como é que eu vou resolver isso? De que maneira eu vou ter a resposta da minha oração? Ah, a cabeça dele deve ter pensado, eu vou oferecer sacrifício a Deus, eu vou oferecer é, dinheiro a Deus, eu vou dar uma oferta, eu vou é, 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 subir a escada da igreja da Penha de joelhos, eu vou é, distribuir é, é, doce para as crianças... Eu vou é, usar uma blusa e vou é, é, usar uma blusa mais antiga e vou pegar minha roupa e vou dar para os pobres. Eu vou fazer alguma coisa que me custa. Eu vou cortar o meu cabelo e vou fazer uma peruca para poder abençoar a vida daquele irmão que sonhava ter cabelo e não tem cabelo. Você pode imaginar qualquer sacrifício, Davi imaginou. Então eu vou fazer sacrifício, eu vou fazer para... Mas aí Davi, ele mesmo responde, sacrifícios que agradam a Deus não são nada disso. O que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um, um coração quebrantado e contrito e aí a característica de Deus é revelada aqui, quando Davi está orando, apresentando o seu coração porque esse coração quebrantado esse espírito quebrantado Deus não desprezará amado, o que vence o desânimo é o coração quebrantado agora não confunda quebrantamento com desânimo desânimo é alguém que está sem vontade, sem coragem, sem disposição. Tem aquela baixa no humor. Está triste, cabisbaixo, muxibado. Sem vontade de nada. Isso é o desanimado. Até para orar, ora. Oh Deus, oh vida, oh desgraça. Abençoa, Senhor. Se não abençoar também, eu já não acredito mais. Isso não toca no coração de Deus. Não toca. O que toca no coração de Deus é o quebrantamento. E se você for procurar no dicionário, ou da internet, ou da sua casa lá da estante antigo, qualquer que seja o dicionário, ele vai dizer quebrantamento é amansar. Quebrantamento é acalmar. Quebrantamento é mortificar a carne, tornar a sua carne mais obediente. Quebrantamento é dizer para Deus eu não posso, mas tu podes, é se colocar de joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua incapacidade, mas a capacidade de Deus, quebrantamento é, é, é o que acontece ao mesmo tempo, eu não posso, Deus pode, isso vem de uma vez só, isso é quebrantamento, por isso, esse coração quebrantado, esse espírito quebrantado, Deus não é desprezar, porque eu reconheço, eu não posso, Deus pode, e é por isso que o sacrifício que agrada a Deus, não está em animais que, que na época eram oferecidos como holocausto, não está no que você pode fazer para Deus, pregar, missões, discipular, evangelizar, ser pastor, ser um líder, é, é, não, isso tudo é, abençoa o coração de Deus, é, abençoa o nosso coração, mas tem algo que deixa Deus, de alguma forma, é, é, quase que... Eu não, quero, eu não quero ser herético aqui na minha frase, mas é quase que é, obrigado, entre aspas, quase que pressionado, entre aspas, quase que, de alguma forma, é, tão mexido, entre aspas, que ele não vai desprezar o seu quebrantamento. Seu quebrantamento toca no coração de Deus de uma forma direta, intensa, poderosa, de uma forma irrecusável. Deus não despreza aquele que tem o coração quebrantado, não despreza, por quê? Porque reconhece a sua incapacidade, e reconhece o poder que Deus tem para resolver as coisas, Isaías capítulo 61, verso 1, quando o profeta Isaías, ele começa a falar sobre a vinda do Messias, sobre o libertador do povo de Israel, sobre a revelação daquele que viria salvar o povo de Israel de toda a sua opressão, e ele fala sobre Jesus, Isaías fala, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, está falando de Jesus, porque o Senhor, Deus, ungiu-me, ungiu, ungiu a Jesus, para levar boas novas aos pobres enviou-me, Jesus está dizendo, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, amém queridos? Esse texto é como se Jesus estivesse falando, é como se o Messias estivesse revelando quem ele é, e o que ele vem fazer, e como ele vai agir, então ele vem, por causa do Senhor, ele e o Deus são um só, ele vem debaixo dessa unção, debaixo dessa autoridade, porque ele e Deus são um só. E ele traz o evangelho, as boas novas, as boas novas aos pobres, aos que têm necessidade, aos que têm carência, aos que não têm. E ele diz o seguinte: ele vem para cuidar dos que estão com o coração quebrantado querido, se você tiver com o coração quebrantado, Jesus vai cuidar da sua vida, se você tiver com o coração quebrantado, o Espírito do Senhor que está é, liberado, que foi liberado, que foi soprado após a ressurreição de Jesus, e que hoje é o próprio Jesus que habita dentro de nós, o Espírito do Senhor vai cuidar da sua vida, você quer o cuidado de Deus sobre a sua vida, a solução é o quebrantamento, pastor não pode quebrantar o teu coração, pastor não pode quebrantar o teu, igreja não pode quebrantar o teu coração, o máximo que a igreja pode fazer, são movimentos que tocam na sua alma, que tocam nas suas emoções, e aí você chora, se emociona, ontem eu chorei com o testemunho da Juliana, que testemunho lindo, da nossa Juliana, hoje mestre, ou mestra, segundo as novas leis da gramática aí, recentemente, é, é, enfim, é, mestra. Então veja, eu choro, eu choro até com o anúncio do Banco Itaú, queridos. Você vê uma criancinha bonita, um pai dando a mão. A igreja talvez possa promover para você momentos emocionantes. Talvez uma boa palavra, um bom louvor, talvez aquilo que vai de encontro à sua necessidade, isso faça você chorar, emoção quebrantamento, eu vou repetir, é amansar, Quebranca, quebrantamento é acalmar, quebrantamento é domar, pensa, aquele cavalo preto, bonito, forte, brilhando, selvagem, correndo solto e um homem do lado dele, e o cavalo brabo, esperneando, e aquele cavalo então ele vai sendo de alguma forma conduzido até que ele vai se acalmando, para de espernear, para de dar coice, não sei porque que eu usei o exemplo do cavalo, né? para de dar coices, para de ser não montável, e ele agora passa a ser dócil, ele se acalma, ele perde o medo, ele fica quieto, ele se permite ser tocado, ser montado. Quebrantamento produz choro, porém, choro não produz quebrantamento. O que produz quebrantamento é uma intenção, é uma vontade... É uma decisão, é uma escolha de ficar quieto, ainda que as águas tumultuem e espumejem. É de manter-se fiel a Deus, mesmo quando você não enxerga nada e está vivendo um momento de instabilidade espiritual. Quebrantamento é quando você não vê saída. Mas olha para o alto e fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e eu verei a Deus. O quebrantamento é uma escolha, é uma decisão, assim como entregar a vida a Jesus e fazer dele o Senhor. É uma escolha, é uma decisão, é uma opção. Passa pelo campo da sua vontade. O quebrantamento, ele pode... E vai tocar o coração de Deus de forma irrecusável, porque foi para isso que o Messias veio, para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Tem uma canção que eu gosto muito, da Luma Eupídio, e a canção, ela começa o seguinte, ó, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Há um salmo que o salmista, eu não lembro quem o escreveu, ele começa dizendo, Senhor, meu coração não se elevou tanto a, a ponto de eu ser o dono das respostas, das saídas, nem meus olhos conseguiram enxergar uma coisa que é, que é oculta, mas sabe o que eu fiz, Senhor? Eu fiz calar a minha, a, minha, a minha vida, eu fiz calar a minha alma, igual uma criança que acabou de mamar e está no colo do pai satisfeita, assim é minha alma, para comigo mesmo, diante de um Deus, que me satisfaz, quebrantamento, é você dizer, o meu prazer, o meu sustento, o meu socorro, a minha esperança, a minha vida, está no meu Senhor, em quem eu creio, em quem me livrará, Ele vai dar a resposta para mim, quebrantamento é quando eu escolho acreditar, naquilo que meus olhos não veem, naquilo que a minha lógica diz, não, não vai acontecer... Quebrantamento é quando eu amanso a minha alma, acalmo a minha alma, domino a minha alma. Sou domado por Deus, sou acalmado por Deus, sou amansado por Deus. Ah, isso Deus não recusa, é irrecusável. Salmo 34, versículo 18, diz assim o texto bíblico. Salmo 34, verso 18, diz assim o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido, para não ter dificuldade de interpretação, para você não precisar conhecer o grego, o hebraico, o aramaico, para você não dizer que não entendeu bem a palavra, para você não, não ter alguma, algum tipo de justificativa, porque aqueles dois homens quando estavam indo no caminho de Emmaus, eles estavam tão desanimados, tão frustrados, tão chateados com Deus, experimentando um momento de tanta instabilidade espiritual, estavam vivendo um tempo de baixa, que talvez os olhos deles estivessem fechados, e eles não pudessem enxergar, mas Jesus estava com eles, Jesus nunca os abandonou, mesmo que eles estivessem desviados do caminho, Jesus estava com eles, por quê? Porque o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Querido, veja, não interessa qual motivo está te trazendo desânimo. Você pode ter um desânimo hoje que é fruto de uma bobagem ou de uma ilusão que o mundo vendeu para você. Você pode estar desanimado e frustrado hoje por conta de algo que não é plano de Deus para a sua vida, mas você entrou nesse propósito, entrou nesse plano, sonha com Ele, seguiu algumas vozes e entendeu o que era a sua vida e como não aconteceu, você está no desânimo eu não estou dizendo que o desânimo, ele, 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 ele vai ser julgado, ou vai ser justificado, se o desânimo é certo, ou o desânimo é errado, não importa a origem do desânimo, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e mesmo que você esteja desanimado, se você se amansar, se você se acalmar, se você se domar, e você permitir ao seu próprio coração, perseverar na presença de Deus, o Deus cujo o nome está alto, cujo nome está sublime, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, Ele declara que está perto daqueles que têm o coração quebrantado, Ele não vai levar em conta a sua ignorância, a sua falha, o seu pecado, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus que te aceita do jeito que você é, pelos motivos certos ou pelos motivos errados, às vezes a gente se desanima pelos motivos errados, os dois do caminho de Emmaus, se desanimaram pelos motivos errados, mas Deus estava com eles, Jesus apareceu para eles, Jesus teve misericórdia deles, porque o coração deles estava arruinado, quebrado, frustrado, eles queriam ter vivido a experiência, em algum momento eles fraquejaram na sua estabilidade, mas com certeza eles iam pelo caminho, conversando sobre os acontecimentos, eles iam falando da sua fé, eles vinham falando aquilo que eles acreditavam, e eles vinham quebrantando o seu coração, dizendo, puxa, meu Deus, por que demora, por que não aconteceu? E aqui há pouco Jesus que estava com eles, começa a falar com eles. Então uma das coisas que eu quero dizer para você, que está aqui nessa manhã e passa por um tempo de desânimo, não se afaste do lugar onde Jesus fala com você. Não se afaste do lugar onde você ouve a voz do Senhor, não se afaste, porque talvez a sua alma não sinta, talvez o seu espírito abatido não possa enxergar, mas Deus está falando, e quando Deus está falando tudo pode acontecer de uma hora para outra, e os seus olhos podem ser abertos de uma maneira sobrenatural, de repente o um milagre vem, no abrir e fechar de olhos, a revelação de Deus é liberada sobre a sua vida, e a sua história muda de uma hora para outra, porque Deus é poderoso para fazer isso, Ele é quem abre os nossos olhos, Ele é o nosso Deus. Então, Salmo 34, 18, declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, daqueles que estão abatidos, com o Espírito abatido, Deus os salva. Em 2 Pedro, aí você me pergunta, tá bom, então o que, que é, como que eu faço para ficar com o coração quebrantado? De que maneira? 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, 8, isso começa a nos ajudar a entender, quando fala da história de Ló, porque... Entenda, se o quebrantamento é uma escolha, é uma decisão, é uma, é uma opção que eu tenho, que vai além das minhas emoções, eu posso rir nos momentos que eu estou desanimado. Eu posso ter momentos de riso, eu posso ter momentos de choro nos momentos que eu estou desanimado. Por isso que tem gente que fala, puxa, fulano estava bem, anteontem, essa semana suicidou. Como pode? Porque pode haver momentos de riso, de alegria, mesmo quando o desânimo persiste. E pode haver momentos de tristeza, mesmo quando o desânimo persiste. Mas o quebrantamento vai atrair a glória de Deus para a sua vida e o desânimo vai ser curado aí dentro da sua raiz. Vai ser curado aí dentro do seu interior, mudando a essência da sua vida e trazendo a força para você continuar, ainda que no meio das lágrimas. Ainda que as suas emoções estejam chorando, ou ainda que as suas emoções estejam rindo. Quebrantamento é mais profundo, quebrantamento é uma escolha. Como é que eu escolho isso? Veja um exemplo de Ló. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 7, 8, diz assim. Mas livrou, Deus livrou a Ló, homem justo. Por quê? Porque ele se afligia com o um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, Ló, aquele justo, se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Você entende o que, que esse texto ele aponta para nós, do caráter de alguém que tem o um coração quebrantado? Você entende o que Deus está querendo falar ao seu coração, sobre o que, que é manter o coração quebrantado, numa cidade que você tem pornografia, infantil, que você tem pornografia juvenil, que você tem pornografia para adultos em qualquer esquina, se você passear ali na Quinta da Boa Vista às 11 horas da noite, vão ter homens e mulheres nus oferecendo o seu corpo para o sexo, como é que você vai ficar quebrantado nesse lugar? Se você entrar na internet, colocar lá no Google, qualquer palavra que você quiser colocar no Google, uma imagem vai ter uma mulher nua lá, por quê? Porque o mundo, ele quer vender para você promiscuidade, quer vender para você destruição, quer vender para você aquilo que te afasta da presença de Deus. E como é que você vai se manter justo no meio dessa sociedade? Você trabalha, as pessoas do seu trabalho mentem, as pessoas da sua família mentem, as pessoas do seu convívio mentem. Como é que você vai continuar justo no meio de tanta mentira? as pessoas que você se relaciona no trânsito, fazem barbaridade, fecham você, não respeitam a faixa, eu fico narrando, né? quando a, as coisas acontecem eu fico narrando, vai me fechar, me fechou, a Drica e a Giovana dizem que eu tenho um complexo de, de perseguição, que como se todo mundo estivesse contra mim, como é que eu vou me manter santo, justo, quebrantado, com a minha confiança em Deus, num ambiente completamente hostil. Às vezes você vem para a igreja e encontra essa hostilidade aqui dentro da igreja, porque afinal de contas a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que querem a perfeição de Deus em suas vidas. Mas existe uma lógica louca, confusa, antibíblica, de que a igreja é lugar para pessoas perfeitas talvez você precise estudar a carta de Paulo aos santos, que estão em Roma, porque hoje se fala muito, ah, homossexual na igreja, que absurdo, tinha desde a época de Roma, e Paulo fala, vocês foram chamados para ser santos, mas porque não são, porque estão se prostituindo, homens com homens e mulheres com mulheres, Deus está entregando vocês a uma situação reprovável, é, é, o que hoje tem na igreja, que você acha que é um absurdo, sempre foi, porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, o próprio Jesus deixa claro, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de cura, como que você vai se manter no meio dessa loucura toda? Fazendo como Ló fazia, todos os dias, atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via, não se renda, não se entregue, não ache que é assim mesmo, não acha, não, é desse jeito mesmo, não se acostume a ouvir notícias de pessoas que morreram e falar, mais um morreu. Não se acostume a ver imagens de cadáveres e achar que tudo bem, não tem importância. Não se acostume a transando, fazendo sexo nos filmes e achar, ah, é normal, é só um filme. Não é aflige a sua alma, diga isso está errado, eu mudo o meu canal, eu mudo essa página, eu não aceito isso, eu rejeito isso, o meu coração está livre disso, isso não é normal para mim, aquela pessoa que morreu, essa imagem que eu vi, essa mentira que foi falada, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha própria existência, eu posso quebrantar o meu coração, eu posso dizer para o meu Deus, meu Deus, eu não quero ser igual a todo mundo, sem esperança, sem fé, sem paz. Eu não quero ser igual a todo mundo que se entregou ao tipo de vida, porque todo mundo faz, porque todo mundo é, porque todo mundo acontece desse jeito, porque é uma desilusão só, né? tem até um sambinha, desilusão, desilusão, danço eu dançando você, está amarrado em nome de Jesus, ninguém vai dançar a dança da solidão aqui nesse lugar, porque o nosso Deus está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Entenda, o que todo mundo quer não é a solução, porque se fosse, estavam todos felizes, estavam todos alegres, estavam todos radiantes. Aflige a sua alma, Diga, eu escolhi, eu escolhi um fim melhor para a minha vida. Eu escolhi uma esperança melhor para a minha vida. Eu escolhi Cristo Jesus para a minha vida. Eu escolhi aguardar com paciência no Senhor. Eu escolhi aquietar a minha alma, porque Deus livra o quebrantado de coração. Ló vivia num lugar onde todo mundo não prestava, mas ele se manteve ele vivia num lugar onde todo mundo era depravado, era, 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 eram pessoas assim distantes de Deus, eram pessoas que não mereciam sequer viver, ele estava lá no meio daquilo tudo, e aí vem o um juízo de Deus para Sodoma e para Gomorra, e Deus fala para Abraão, eu vou destruir, aí Abraão fala, mas você vai destruir o justo com o injusto? aí Deus fala, não, eu não vou destruir o justo com o injusto, querido, esse texto bíblico, mostra que se você for quebrantado de coração, do teu lado, o ímpio vai ser destruído, mas o justo será salvo, do teu lado, se você for justo, o ímpio vai sofrer uma pena, você será poupado, do teu lado, as mesmas pessoas que com você convive, mas se você for diferente, com você será diferente também… O quebrantamento de coração aproxima você de Deus, afasta você do que todo mundo é, do que todo mundo faz, do que todo mundo acredita. E o fim será diferente. pastor Lúcio leu aqui na abertura do culto o texto de Daniel, capítulo 12. E o texto de Daniel, capítulo 12, um dos versículos diz o seguinte, o ímpio vai cada vez ficar mais ímpio, e o justo vai cada vez ficar mais justo. Chegou o tempo de você decidir, chegou o tempo de você escolher, chegou o tempo de você declarar, eu confio em Deus, e aí você se joga de joelhos e fala, Deus eu sou incapaz, nada do que eu fiz, mudou a história da minha vida, por isso eu cheguei até aqui, eu estou desanimado, eu estou aborrecido, eu estou chateado, eu estou quebrado, mas Deus eu não abro mão da minha fé, é o tempo de você escolher, se você vai crer em Deus, se você vai confiar em Deus, se você vai depositar a sua esperança em Deus, ou se você vai continuar tentando do seu jeito, do seu caminho, do seu modo, do seu modelo. Ageu, o profeta, ele fala: vejam, olhem, vejam onde o caminho de vocês trouxe vocês até aqui. Prestem atenção. Faz uma leitura da sua vida. Você está onde você queria chegar você alcançou o que você queria ser, você chegou no lugar onde você queria, o que, que falta? A resposta de Deus para a sua vida, que eu estou pregando aqui da parte de Deus para você nessa manhã, falta quebrantamento, quebrantamento, é amansar o coração, é acalmar, é domar, mortificar a carne, e se tornar mais obediente a Deus, amém queridos? Então, nosso tempo acabou, mas eu queria fazer o que nós já fizemos aqui hoje. Nós vamos orar. Eu poderia continuar pregando mais duas horas. Na verdade, eu vou dizer para vocês que eu só li a primeira folha. Ainda tem muita folha para pregar. Então, não é falta de assunto. A oração não substitui, porque a gente não tem o que fazer. A oração, na verdade, é o fundamento da nossa fé. Eu prefiro não, não até dedicar muito mais tempo a pregação, para que você tenha a oração, pregação você liga lá no YouTube, liga no WhatsApp, liga em qualquer canto, vai ter uma mensagem para você, se mensagem resolvesse, entendeu, que nem mensagem de Deus resolve, por quê? Isaías fala, porque elas entram por um ouvido e saem pelo outro, mas o quebrantado não, o quebrantado ouve a palavra e ele amansa o coração, e ele é domado nos seus próprios impulsos, pela uma fé que leva ele a acreditar no sobrenatural, no Deus do impossível. E o quebrantado, ele não abre mão de continuar insistindo, porque ele sabe que Deus nunca desampara aqueles que estão com o coração quebrantado.